0: 大家好，又到了桌游妹的专访时间。那今天的这个来宾，其实我自己也很期待、哦。我就是他算是少数我比较很少实体碰过的人，可是，在我的生活圈，然后在我上课的圈，在我的学员圈，甚至前几个月我老公在网络上找桌游的相关的讯息，他也跟我说：“你认识那个谁谁谁吗？在台中啊，什么什么的啊。”然后他就问我说：“我怎么从来都没有听你讲过他？”然后我那时候心里在想，他到底在说谁？他说的是桌游圈子。的人吗？怎么可能会有我不认识的呢？后来才说是一马左右。我说你怎么知道他？他说因为我去 YouTube 看他的影片啊。哦，我觉得他的影片介绍真的非常的好。他他还推荐我，他说你应该去看看他的教学影片。对，那今天的来宾就是我们的一马，请一马跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 主持人 Rachel 跟听众们大家晚安，我是一马。
0: 对很多人接触到易马，应该是,是在玩桌游的时候遇到桌游不知道怎么玩啊，游戏规则不会玩，所以就上网 Google 或者在 YouTube 找，它应该是排行在最前面的。然后你，你不论说儿童游戏啊、亲子游戏啊，或成人的游戏啊，或开箱，很容易就找到易马。然后易马、嗯、在开始之前，你可不可以用三个标签来介绍一下你自己
1: ？第一个应该是桌游小教室，因为这个就是我们频道的名字。对，那第二个可能是桌游讲师，因为我自己也有在就是社团啊，或是外面的公司活动，就是办桌游的活动当做的讲师这样子。那第
0: 三个，第三个我觉得你可以讲你是店长，就是很多人接触到一码以为他是 YouTuber， 就是很多人在网络上开片啊、开箱或介绍桌游的那个，就是拍片的副。人可是他其实有实实际的桌游店嘛，在台中、嗯，对不对？对，没错。全盛时期还开到三家桌游店。全盛时期。对<笑><笑>那今天就要来跟他聊聊说易马的那个桌游创业之旅。然后因为我在七月初也有看他们的就是 YouTube 的影片的介绍啊，然后就有讲到说，哎，他一开始是怎么样开始做桌游店啊？然后这几年桌游的发展、嗯，你可以跟大家聊一下说，你怎么样接触到桌游？为什么想开桌游店呢？
1: 呃、我其实是呃真正接触到桌游，算是在大学的时候，因为那时候学校附近有一间桌游餐厅，对，那大学的时候就很喜欢去呃桌游餐厅玩游戏，就那时候认识到桌遊，就有有我忘记是朋友还是同学带我去了，那去了之后才发现，哎、欸，怎么桌游这么有趣？以前怎么没有玩过这样子？对，然后就从大学那时候玩玩到可能呃。当兵退伍之后的第一份工作，又在跟前同事就跟他们分享做的一些有趣的东西，这样。
0: OK， 所以其实自己开始喜欢玩、嗯。那你开始，我记得在影片的介绍里面，你们其实为了开桌游店，所以第一件事是先去澳洲留学打工 ，working holiday， 存够了钱、哦、再回台湾开桌游店。怎么这么有决心跟毅力啊
1: ？<笑>呃，因为我呃退伍后的第一份工作其实是补习班老师。对，那其实我从高中那时候就。希望未来可以从事这方面相关的工作，就很想要当补教老师，因为就觉得哇，补教老师很威风，然后台下很多学生感觉赚了很多钱这样子。对，那呃，工作了一年多之后呢，才发现呃，原来前辈比原来我自己想没有自己想象的这么厉害了，就是前厉害的前辈非常非常多。那我可以想象自己可能十年或二十年之后，大概会到什么样子？我可能。会是一间补习班的，比方说主任这样子。可是带了一年多之后，发现好像不是我想要的生活。对，那那时候呢，呃，新闻就有在播，好，好像是那个澳洲打工度假，哇，一年可以存第一桶金，可以存很多钱这样子。对，那那时候想说，那不然也来开一家店。可是因为那时候薪水一个月才二十四 K， 根本没有什么钱。对，那开店一定就要花钱，于是就跟。那时候的女朋友去打工度假存钱，就是现在的老婆。嗯，对
0: 。对，小鱼，小鱼今天本来一起受访，可是因为他有一些事情，所以没有参加。所以呢，其实是你们就先定好要开店这个目标，那是什么决心？因为可以开很多的店啊，咖啡店啊，嗯、然后餐饮店啊，那你怎么会想开桌游店呢
1: ？呃，因为。就刚刚前面有提到，呃，我有时候会带游戏去跟同事玩，那同事都觉得哎蛮、欸、不错，蛮有趣的。可是那时候台中好像没有什么桌游店，我记得可能大概可能三家还是四家而、嗯、没有到很多。那时候大概几
0: 年？二零
1: 一二的时候吧。对，八九年前了
0: 年前。嗯，对，你知道吗？我人生第一次进桌游店是在台中、欸、我在台中进去做、哦的。对，我人生第一次去桌游店是在台中。那你知道陈小陈、啊、小光吗？小光设计师做设计师、嗯、很久了。对，台中的男、嗯，他也是复合式的，有餐厅加桌游。他他应该是前三家台中最早的店。呵呵呵我人生第一次大學是在，嗯，我那时候大学
1: 是东海大学，然后我记得旁边好像是桌游七弄。嗯的样子
0: ，对桌游
1: 店啦、啊，那时候的，嗯，对
0: 对，所以我我后来其实我在二零一六到一七，就是只要有桌游店开，我都会去看。你的店真的是我从来没有去过的唯一一家。
1: <笑>那希望之后有机会可以来看
0: 看。<笑>对啊，我就想说之后台中我一定要去找你<笑>找你，然后让你教一下桌游。<笑>我在这边会邀请一马来跟大家分享，还有一个原因，因为我觉得他 YouTube。的影片跟教学面真的拍的非常的好，对，就是因为我自己有在教儿童桌的师资班嘛，然后我会给他们看 demo 的影片，然后在大陆我会让他们看。另外一个女生老师的，然后在台湾或马来西亚，我也有帮马来西亚，他们也会看你的，然后我就会说，嗯、呃，一码的条理非常的清晰，然后讲话<笑>逻辑啊，非常的好，但是比较架构在给学员用需求、用学习的需求的方式去，很多因为很多人开箱啊，很多人教游戏都用设计师的角度跟思考下去讲，可是他们就不了解游戏的目标、游戏的进行、游戏的流程。对，所以听起来就是每一个字都听得懂，嗯、可是看完好像哪里有一点点状况，不太不太懂。
1: 对，理解。嗯，其实我觉得大部分游戏都是这样，你听完规则之后，一定会有有点不飒飒的地方，可能都要实际玩过才会比较清楚
0: 。对，所以呢，那你。这边先跳一下，你可以跟他家讲说你是怎么样拍影片，因为其实很多人就说，哎、欸，开桌游店，他们可能资本要比较厚，可是他们觉得开箱好像很容易，只要有新游戏来，我就可以开箱啦。那 YouTube 又很简单，就只要开开始，然后录制就可以讲了。<笑>你可以跟他家讲说，你一个影片的开箱跟一个影片的从头到尾的制作，大概是怎么样的流程
1: ？好，呃，比方说我们今天举个例子，想玩。我们可能想录一个卡坦岛的游戏好了，那假装卡坦岛是我们所有人都没有玩过的游戏。好，那这个时候呢，第一个我们当然就是要先呃看说明书，对，先看一下哦游戏到底是怎么进行。好看完确定会了之后呢，就要把游戏交给要录影的一起录影的伙伴们，对，告诉他们说哦这游戏要怎么进行，好哈。那讲完确定大家都听得懂之后呢，就开始直接试玩了。对，那通常呃直接试玩那一次，我们就会直接录影把它给录下来。所以一开始就是讲完规则之后教呃教学之后，然后大家就开始试玩。那玩完了之后呢，会再回头去看一次说明书，去看看当初理解是不是有哪个地方有理解错。因为有可能你当时理解是那样，结果玩起来发现，哎、欸，好像哪个地方弄错了，这样是有可能的。那如果有发现的话，可能就要在后置或者是在教学的时候把它额外提出来。OK， 那确定规则都无误之后呢，就要录制游戏规则的讲解。那讲解通常我自己会习惯把说明书先读完，先内化或消化完一遍，整理成自己的话之后，再呃重新的叙述一遍，就不一定会完全照说明书的叙述来教。这样，因为我的说明书老实说写起来真的是没那么好理解，呵呵对，太文绉绉了，我觉得，或是它顺序排版没有那么方便玩家们阅读。那呃录完讲解之后呢，会再录一个前导介绍。一下跟大家介绍一下它是什么样子的类型的游戏，然后它的难度，然后适合人数以及游戏的时间，一场玩起来大概是多久？那都玩了之后呢，再把这些影片呢分别的剪辑上字幕，把太冗长的地方给剪掉。对，那最后就输出。然后上传到 YouTube， 整体的影片制作大概会是想这
0: 样。所以它其实有点倒序法，对不对？影片的方式其实是先看前导，然后嗯，对，再讲规则。可是你们在录制的时候，反而是自己先了解了，先试完。因为在试完过程当中，了解说，哎，我们这样的教学这样的方式是不是有误，或者是哎这样的流程顺不顺畅？然后后面你再重新讲游戏规则。
1: 对，其实对，跟刚好跟影片的呈现方式是倒过来的
0: 。那你可以跟大家讲一下，一支影片大概要花多少时间啊
1: ？哇，一支影片其实，呃，因为我其实不是相关科系出身的，我其实完全不会剪片，对，所以那时候学剪片的时候就花了非常多的时间。那现在一支影片如果加上可能录教学啊，然后游戏的试玩加剪接，加起来应该。也是要八到十个小时跑掉
0: 。我自己可以跟大家分享一下，我以前在教桌游的时候，我在企业里面教桌游社的时候啊，嗯、一个游戏从规则书的了解，规则书已经了解，游戏我也会玩了，嗯、这些先辈的。条件都弄好之后，我自己单纯做一个 PPT， 用我的话把这个游戏规则从头到尾再讲一遍，至少要三个小时，三到三个小时。对,<笑>对，对，所以呢，我其实今天录这个也让大家知道，说其实。一马他们在做这种影片，看似短短的，或看似好像很轻松，在玩游戏很轻松、嗯，好像很多其实背后有一些小小的技巧，还有一些逻辑的梳理、嗯。其实这些都是无形当中的时间，不是说我们开始制作影片这个时间才开始。你在想游戏规则，可能要教这游戏，你可能前几天或前一两个礼拜就会构思跟策划，说，哎、嗯欸，我中间可能要怎么教，或有什么情境啊，什么背景可以把这个梗放到里面做互动，嗯。对，对啊，所以他刚刚讲的就是一个影片的制作，然后他现在已经比较熟悉，比较上手，可能花八到十个小时来制作对，然后还有录制嘛这些是、啊嗯、没错，是的。然后你可以说你们店啊，你可以讲一下你们这几年的历程，什么时候开店呢？然后什么时候开始做呃 YouTube 大概的时间？然后对，今年还有一些新的计划吗
1: ？我、嗯、们开的第一家店应该是从澳洲回来的时候，在二零一三年的时候开的，第一家在台中，就是我们丰州有台中店这样。对，然后呃，开了一年多，就是呃，我觉得运气还蛮不错的，然后还蛮稳定的。之后，因为我跟我老婆两个人一开始雇在同一家店，我觉得人力好像有点多出来了，就觉得好像人人太多了，不然我们就再开一家，把同样的模式复制过去，这样。所以我们在 14， 应该是14年啦，我没记错的话，在14年的时候就开了第二家店，就是丰桌友丰嘉店，对。然后后来也是陆续经营了一年多，那觉得好像可以再试试看开第三家，对，就在 1， 我忘记一五还16年了，就开第三家。我我们自己的第三家店是丰桌友的崇德店，对。可是因为崇德店经营的。情况没有想象中的好，所以我们大概经营了一年多，就把它收起来了，这样子。所以目前就剩两家，就是我们台中店跟红家店这样子
0: 。OK， 所以其实你整店的速度、嗯，说实话可以说是蛮快的耶，一年开一家，
1: <笑>一年多但时候对，好像是吧
0: ？对，说实话其实是蛮快。那再来就是你什么时候开始录制，想开始这样做教学影片呢？
1: 嗯，呃，在录、嗯、呃教学影片前，我们其实。是先做布洛 格， 嗯， 对， 我们那时候是有打布洛格、皮克邦布洛格的网 志， 对， 那为什么会想要做经营网 志？ 是因为我们遇到蛮多客 人， 比方说可能想要买游 戏， 或是想要租游戏回家玩这 样， 可是他不知道游戏怎么 玩， 对， 那其实桌游的规则不是简单 的， 可能三分钟、五分钟我告诉 你， 你就知道怎么玩 了， 因为你没有玩 过， 你很难在脑中呢去建构出哦它是怎么样子的游戏。对，那于是那时候我们就想，那那不如加上客人又懒得读说明书啊，对、嗯，这是蛮大的一个，蛮大的一个重点，所以我们想说，那不如我们就把规则书的内容，我们把它简化，或是把它换成我们自己的文字，重新叙述一遍，让客人比较好懂。对，那他知道之后呢，回去就可以先呃找来看看，比方说要看完，哎，觉得好像不错，好像可以买，或是好像可以租。所以我们一开始其实的。方向就是让客人方便了解所的规则，所以才经营那个布罗格这样子。对，那布罗格经营一段时间之后呢，好像一我忘记一五还一六年了。那时候 YouTube 就、嗯、慢慢的越来越多人在使用，<音樂>对，慢慢越多越多人在使用 YouTube 这个平台。那我们也看到、呃、有一些人在拍，比方说游戏的教学或是游戏的试玩这样子。那我们想说，哎、欸，那不如我们也来试试看。对，那因为游戏的讲解是这样，就是你可能看完讲解，你没有实际试玩到，你会没有办法想象它跑起来会是什么情况。因为你听完规则，一定会有一些不飒飒的地方，想说，哎，真的是这样玩吗？或是玩起来是什么样子？那如果是单纯拍游戏试玩的话呢？因为游戏你也不清楚，你不知道游戏怎么玩，你光看那么玩你也看不懂。对，那那时候呢，呃，我老婆就说，哎，那不然我们把这两个结合起来。就是前面先拍讲解，那后来呢再拍我们实际试玩的样子。对，那那时候就说，我们就想说，哎，好像有搞头，好像可以试试看哦。那不然我们就试试看这样。那因为我们一开始都不会剪片，所以我可能我就那时候花了蛮多时间在摸索到底要怎么剪片这样。所以在一五一六年那时候才慢慢的经营频道到现在
0: 。对，我来跟大家讲一下啊，就是。密码的桌游小教是从2014年在皮克邦，就是布鲁格，累积了300多篇的桌游介绍，浏览率超过1 8八万、哦、然后从2017年的时候创办的那个 YouTube 的频道，通、嗯、过影片来完整教学桌游，还有实际玩的状况。然后到现在已经上传了三百二十部影片哦，然后累计观看次数其实有四百四百四十一万，我觉得就是这些数字可以看到这些年他们的累积哦，还有就是持续。请大家可能一个游戏看不懂再来一次，或有些经典的游戏可能哎当初玩很开心，然后现在要玩又忘记，又会再重新看。我觉得这都是易马他们这些年累积下来的，从桌游店，然后接着就是桌游店，很多人可能到桌游游戏玩游戏不知道，他们就写成文章让更多人知道，嗯、然后后来更用更直观的方式来做 YouTube， 让大家透过影片认识他们。然后呢，其实今年 2021， 你们又有一个新的订阅。值不对？你可以跟大家讲一下吗？就是因为我觉得你们在桌游店的尝试，还有桌游店新媒体跟新形态的行销方式，你们都有不断跟着潮流在走。你可以跟大家聊聊订阅制吗？嗯、因为我相信很多人可能不知道什么是订阅制
1: 。嗯，然后有好
0: ，对，嗯，讲一下、嗯。
1: 好，呃，其实在，在呃今年年初的时候，我们就有朝这个方向去前进。因为老实说，经营店面。跟之前二呃一五年一六年那时候比，真的呃营收上来说，或是来电数的人数上来说，已已经没有之前那么多了。我不晓得可能是经营桌的人变多了，或是整个大环境的影响。对，那因为如果不改变就，就就可能就会被潮水给冲走了。对，那因为这条路，老实说，是我自己蛮蛮想要继续走下去的。对，那。这个时候就很需要大家的帮助，所以我们就呃跟泽泽合作提了一个订阅式的方案。对，那订阅式方案我们目前就是有几个不同的赞助金额。对，应该怎么说？我们有，比方说每个月九十九可以支持我们，那我们会加入我们自己会有个脸书的专属的社团。对，然后有、呃、根据不同的金额就会有不同的好处。应该这么讲，对
0: 、哦，我来跟大家讲一下，泽泽，泽泽，对我来跟大家分享一下，因为我们的听众可能有两岸三地啊，华人、啊哦，你知道我们的听众还有在美美国的，我觉得很有趣。哦、我们很多的数据就说他都在美国听，我想，美国到底是谁在在听，很那么关心我们那个游戏？对，就是订阅制跟泽泽平台，它就是一个募资平台。那过去募资平台他部都做就是，嗯、哎，我要开要。出版一个游戏，然后可能需要多少资金跟多少内容，嗯、可能就是啊，我想摸到多少钱，然后有多少赞助金，一盒多少钱，三盒多少钱，五盒多少钱。那这一次一码他们比较特别的是什么呢？他们是透过每个月来支持他们，支持他们做产出啊，支持他们教学游戏啊，支持他们，然后来做游戏规则的直播啊，还有就是他们每一次赞助超过多少人就会抽桌游、哦，就是直接赞助。对，我刚忘记说。<笑>对这个新。很大，因为一款做其实还蛮贵的，<笑>对对，所以很对。那其实就是把 YouTube 很多，因为很多 YouTube。很多的人，他们的获利来源对、嗯、获利来源可能是广告，对，也可能是会员制，也可能是像这种，我觉得订阅制也是一个新的方式，就等于让粉丝付费的方式，想要看到更优质的内容跟更好的内容、嗯、或更多的互动,互动，有一
1: 些特别的互动，因为我们也有像专属直播或是跟粉丝实际上玩到游戏这样
0: 。对，我觉得这几个都是还蛮好，就是你你就想象你很喜欢的一个 YouTuber。然后他现在开放一个说跟粉丝见面会，跟粉丝社群运营，你就在就以前都是看一码的直播啊、哦，只能回看或只能在下面留言，那现在就可以增加可以互动性，对就可以跟他一起一起玩游戏。那你可以讲一下说，哎，你们就是开始做到现在，我记得是七月中的时候刚上线嘛，我看一下，对,对,对,对，如果大家。对于泽泽这个募资感兴趣啊，这个是跟其他方案不一样，这个是没有一个终止日的方案，你随时要加入、嗯、都可以持续的加入，对吗？
1: 是的，没错
0: 。然后它其实有几个，一个就是这样每月九十九块，每月三九九的，跟每月九九九，还有一次性二四九三，对，那、嗯、<笑>就是直接赞助一年的方案，半年，半年的，半年份，嗯。对，所以如果你对这有兴趣，我后面会把这个链接放在我们今天的那个广广播的最后，大家可以去上面聊。那你分享一下说，哎，如果开始做订阅制啊，嗯、你你觉得会有什么样的前景？然后或者是哎，订阅制。对你跟社群的互动有什么样的差异 嘛？ 你开始做 YouTube 这样子的之 后， 对你在桌游的经营上有发生什么有趣的 事， 或有什么新的看见 吗？
1: 我觉得比较期待的 是， 因为我们像一次性赞助半年这个方 案， 未来我们有会有一次实体的同乐 会， 就是我们会跟粉丝实际互 动， 就不是线上的。因为虽然说有一些方案就是会跟我们线上玩桌游。可是这个半年份这个有比较特别，就是我们半年内会举办一次桌游同乐会，比方说我们可能约在台北的某一家桌游店，对，那我们就会跟粉丝一起实际，然后到店一起玩游戏这样子。
0: 桌游线上线下的、嗯？对，因为大家都、哦、是线下的。对，是线下的。那他们就可以指定跟你说一码，我要你交什么，我要你交什么嘛？<笑>应该会设计一些活动吧，因为
1: 这个。加上疫情的关系啦，然后可能半年左右，我们的时间确定的时候会再跟大家说，然后看看大家实际上想玩什么游戏，然后我跟小鱼就是会到场，然后教大家跟大家一起同乐这样
0: 子。OK， 那其实应该很多人会蛮期待，嗯、尤其很多人是你的线上粉丝，其实也没有到台中店里看过你，他应该也会很期待，嗯、就等于你可以北中南，<笑>中南移动，对不对？对对对对，嗯。好啊，那关于这个一码的这个有兴趣，到时候可以看我们的链接，随时都可以来支持支持跟资助他们哦。那刚刚前面讲到啊，就是你其实一心想开桌游店，一、嗯、三年到现在也将近八年的时间啊。是的，你可以跟大家分享一下，就是桌游店的经营之道吗？嗯，虽然你们是通过加盟的方式，不是自创品牌、嗯，是，可是也这样做了八年，而且中间也有直接扩展店，因为很多人开。一家就觉得已经心满意足了。你们已经也做了两三家，所以你可以在做的店的经营之路跟大家讲说：，哎、欸，当初你为什么选择加盟呢？然后而不是自己开桌游店呢？然后还有这两三年是什么时间点到了，觉得说：，哎、欸，我可以再多开一家店。嗯，
1: 当初为什么想要加盟？因为不知道自己要怎么开。<笑>嗯。<笑>我现在想起来有点荒谬
0: 。你们跟其他人不一样，你们是定好目标，先去澳洲留学打工一年 ，Working h a r d a 一年。嗯，对，一年完再回来台湾实现这个目标，所以是目标很坚定，一定要开桌游店的人
1: 。对，没错
0: 。而且你们好像很短的时间内就直接开了一个店，租了店面，然后就开始开了。
1: <笑>对，呃，因为那时候是二十二四五岁的小毛头吧，就觉得、嗯欸、想要开个桌游店，可是。老实说，那时候根本不知道啊！我我开坐垫，我是要找谁进货？啊，我坐垫到底要、嗯、要怎么经营？我其实根本不知道。所以，我们那时候呃，在澳洲的时候就讨论过，还是说我们呃打工回来，我们先去打工，我们先去坐工，个对,对，<笑>打工先看一下生态到底是怎样。可是后来我想想，打工好像也不太实际。那那时候就有在 Google 找，结果发现，哎、欸，风珠有刚好就有提供加盟的形式。那不然我们就写信去问问看，因为那时候在澳洲，我们就用 email 联络。对，那他就说，哦，他要提供说明会，不然等我们回台湾之后再去听听看。对，那听完就觉得，哎、欸，好像蛮 OK 的。那不如就先试试看。所以在回来的那时候，大概一个多月内，我们就找好店租，然后受训完。就直接开一家店了。现在想想就有点冲动了
0: 。对，可是如果没有冲动，就没有后续的这些。对，眼神还有一个就是你们钱已经存到，而且花了一年多的时间跟做准备。那你怎么当下没有想说哈，在国外 working holiday 也还不错，收入也还可以啊？怎么还会想回来呢？然后第二个是因为你跟你太太两个都是。年轻创业，而且工作经验也比较少、嗯，家人没有说什么，因为哎、欸，租一家店也要花不少钱呢、欸
1: 。对，嗯，那时候没有想要留在澳洲，就现在想想有点后悔。<笑><笑>不会、啊，我还是很喜欢台湾的、嗯，我觉得台湾很棒，所以就是一定会留在台湾了、啊。然后家人对家人，其实家人一方面也是担心，因为那时候桌游根本就。非常非常的小众，大部分的第一印象可能会停留在可能像大富翁，或甚至是像网咖这样子。尤其很多亲戚，他、嗯、会觉得说，哎、欸，啊，你可以遐国脚无好，开遐拢电脑也无好，对他们不知道什么是桌游。其实我觉得到2021年，今年也是这个样子，只是知道人可能变多了，可是很多可能像长辈，他们还是不知道什么是桌游。我觉得在台湾，它还是一个小众的市场，对，所以呃，非常的需要。要大家同业去推广，因为桌游其实很棒，它是不插电的游戏，尤其现在科技越来越发达，几乎大家都有智慧型手机，大家都是低头组合。可是桌游反而可以拉近人跟人的距离，因为它一定要坐在一张桌子上一起玩
0: 。对你刚刚讲的，就是其实桌游还是蛮吸引你的，你还是想，这应该是你的就是。设定的一个小目标跟小愿望，想我还是要把它达成，所以回来就很快的找了加盟的方式，嗯、然后租了店面，然后就开始上线，就是直接面对市场了。那你们可以，你可以讲一下吗？哎，桌游店。盈利大概有哪几种方 式？ 因(笑)为其实这几年还蛮多年轻人创 业， 然后就开桌店。我在台北其实是看 到， 常常在心里就 哎， 这里有一家桌 店， 哎， 这里有台北桌店
1: 真的是多到爆炸。对， 我
0: 现在(笑)都搞不清 楚， 然后每次要去之前或一段时间没 去， 都要先 Google 一 下， 看他还在不在。对，你可以跟他家讲桌游店大概盈利模式大概有哪些？我觉得现在在讲这个桌游店的经营，还因为这两年因为有疫情的关系，所以可能大家对桌游店的热潮会减退。可是我觉得一段时间之后，可能又有一波新的人又会出来。那我觉得桌游店的盈利模式，你可以跟大家分享大概有哪几点、啊？嗯
1: ，呃，像台湾桌游的跟桌相关的，应该有几种不同的模式，像呃，我们自己。工作是属于呃游戏的专卖店，对，那也会有像游戏餐厅，就算是复合式的，它本身是餐厅，然后会提供桌游，然后也有像比较偏轻食的，它可能是可能咖啡馆啊或茶馆，也是有提供桌游这样子，对。那像我们自己专卖店的话，主要就分成几种，第一个就是呃卖游戏，我们提供游戏的贩售，那第二个呢是在租借的方面，我们有提供租游戏，就像呃你可能会租 DVD 一样。可以把游戏租回家玩，对，然后第三个就是现场玩，对，我们的呃盈利方式大概会是这三个面向这样子
0: 。对，可是应该是现场玩的钱费、嗯、用会是主要的收入的来源、嗯，对不对
1: ？呃，主要的收入来源贩售，呃，贩售跟现场玩算占比较大的部分，对。不过因为现在、呃、线上越来越。越发达了，就是很多人可能都会通过网购的方式啊，不一定会到实体店。那
0: 、啊、除此之外，我记得啊，你们好像还为了经营做游店，还还去学校啊机构开始做教学、嗯，对不对？做延伸服务、哦。对
1: ，对，我们有在学校，我们目前在六七所的学校担任做社的社团指导老师，然后也有去呃公家机关啊，去办做的体验活动，然后去学校帮老师上呃老师的教师研习这样子
0: 。所以这都是、嗯。桌游延伸的，从店内延伸到店外的服务，对吗
1: ？呃、算是，因为其实老实说，礼拜一到礼拜五平日的时候，上班的上班，上课的上课，会到店内的。老实说，人真的不多，所以我们可能在平日的时候就要多去找不同的方向来开源， okay. 才有办法增加收入这样子
0: 。所以其实做的店就是靠店的贩卖游戏啊，或者是。来店的客人的周转率为核心。第二个部分就是其实靠到外做一些推广活动嘛，你可以跟大家讲一下嘛，就是你们怎么样开始的，就是跟店家或者是在校园里面进行一些教育的推动。因为近几年其实做的教育还蛮流行、的蛮红的，可是大部分好像都是讲师去做，之有店家去做这样的服务也有，可是好像切入点会不太不太一样，对不对？那时候
1: 。第一个社团，因为我们我们的店在中明高中的旁边而已。那那时候呢，就有学生到我们店里玩，他是高中生，对。那玩的时候他非常的喜欢，他觉得哦做的真的很棒。那因为他蛮常来玩的，所以私底下就会聊天。那我就问他说，哎、欸，那你学校有没有桌游社？他就说没有。我说那。你要不要创一个看看？对，然后他想一想说，哎、欸，好像不错。那他就召集了几个比较有热忱的同学，然后他们就创了一个桌游社，然后就请我们去当讲师，带他们玩游戏。对，那高中经营一年之后呢，后来因为他们有高中部跟国中，嗯，对，那学校的老师听着就觉得，哎、欸，做的是蛮不错的。那不然国中也来开一个，然后他就问我们能不能就是国中也去上课。对，那。刚开始上课的时 候， 我们就把一些教材 啊， 把它转成上课用的 PPT， 因为我们上课其实会用 PowerPoint 来进行。对， 那把这些教材都慢慢的成型之 后， 我们就把这个模式复制到其他学 校， 所以目前大概就上了六七所学校这样子。对， 那除了学生之 外， 因为老师据我所 知， 每个学习好像都有需要研习的时 数， 好像是教育部规定还是怎么样的。
0: 那所以其实就是这几个方式让大家来更了解桌游，然后把桌游带给大家，然后也你们大部分的对象是国高中生比较多，对不对？我们国小、因为国,小国
1: 中、高中都有
0: 。国小、国中、高中都有。OK， 那在店店店家嘞呢是成人比较多，还是大学生比较多，还是亲子也蛮多的？像
1: 我们冯甲这边是因为就在冯甲大学旁边，所以蛮多大学生的。那台中店的话，就是上班族跟亲子家庭都会有
0: ，嗯，所以其实受众还蛮、还蛮、还蛮广泛的，嗯、对吧？嗯
1: ，是的。
0: 对，然后那我想问一下啊，就是中友店的。经营啊，你觉得很多人都说，哎、欸，桌游店好像有资金的，然后我也会玩游戏。那如果要开一个桌游店，我应该要具备什么样的能力呢？是要玩多少游戏啊？嗯、还是会行销，还是会什么东西
1: ？要开一家桌游店，我的建议就是不要开。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，你可以再把这句话很
1: 重要。<笑>
0: 推荐年轻人，你会鼓励他们来开桌游店吗？
1: <笑>完全完全不建议。
0: <笑>为什么呢？
1: 如果他是抱持着哎、欸，好像可以赚一点钱的话，那我是真的建议千千万万不要开桌店，开桌店绝对是会赔钱的
0: 。<笑>
1: <笑>因为就像刚前面提到的，礼拜一到礼拜五几乎没什么人会踏到你的店里来。嗯，对，那六日的话呢？呃，或许会有，可是六日通常要么有的话就会很多，那很多你可能一个人会应付不过来，你可能就要想到我到底要不要再请一个员工。就是他的淡旺季是非常明显的，像我们自己以一个礼拜来看，淡季就是礼拜一到礼拜五都是淡季，对，基本上不会有人踏到你店里，除非他可能是 maybe 大学生，或者是业务，或者是家庭主妇或家庭主妇，他本身不太需要上班，他才有机会走到你的店里来。对，那六日才会是我们的旺季。那如果是以整个年份来看的话，我们的旺季大概就会坐落在寒暑假这两个月。所以其实，呃，收入是非常的不稳定。嗯。对，如果真的要赚钱，我建议可能去什么手要影店啊，或者是什么餐饮业都好，<笑>真的不要开桌游店
0: 。而且其实桌游店就是就是一到五的时候，大家在上班的时候，你们在放假嘛。然后周末时间是你们最忙的，是吗？
1: 对，没错。服我觉得其实服务业是这样子啦，刚好会跟一般人颠倒过来，这个我觉得还 OK。对，可是如果你觉得开桌游店，哎、欸，很好玩啊，你可以跟客人一起玩，这个真的是没办法。<笑>开桌游店你自己本身是玩不到游戏的。
0: 因为你每天都要想着说，我这个月的房租，我这个月要怎么样让更多人来我们的店嘛，对不对？对，加上客
1: 人来了，因为我们自己是不会陪客人玩的。嗯，对，因为万一好，我们假设一个情况，万一有一组客人你跟他很熟 ，OK， 好，你陪他玩了，结果呢，第二组客人又来了，那这个时候你到底是要服务第二组客人，还是要跟第一组客人继续玩？对，那你去服务第二组客人，那第一组客人又晾在那边又不太好。所以，我们其实是不会陪客人玩游戏的。
0: 对，而且你你有说到，就是其实因为你们除夕也会营业嘛，你已经有多、嗯、多久没回家吃年夜饭了？
1: 呃，开开店到现在还没回家吃过了。<笑>
0: 对啊，所以其实真的还蛮还蛮心，可是为什么你们还是坚持的想要持续开这个店呢？你没有想过要转型啊，或者是做什么样不一样？因为你看，你当初一家、两家、三家全盛时期，然后现在还是维持在两家的部分。因为对啊，嗯
1: ，老实说，如果这一次的泽泽集资没有到没有一点没有没有小有起色的话，可能我真的会再收一家，然后 maybe 我太太就会去做其他工作了。嗯，我觉得这已经是我们的破，已经算破釜沉舟的一个觉醒的了啦。嗯，因为我自己真的，呃，蛮喜欢这一条路的。加上我们前面已经经营了这么多时间，八九
0: 年的时间了，对
1: 。对啊，加上可能 YouTube 也培养了一批喜欢我们的观众，对我觉得应该应该要继续下去才对。加上我觉得这个产业真的很棒，嗯，尤其刚刚前面提到，就是现在科技这么发达。大多科技冷漠，<笑>我觉得非常需要，就是让大家重回到以前能与人之
0: 间的交流。对
1: ，没错，人跟人的连接。以前你跟朋友见面会聊天，现在我们也会聊天，只是你可能是低着头聊天，朋友坐在对面，你可能低头，哎、欸，你传赖、like、给他，你可能跟他传传贴图、传可能 IG 什么之类的，啊、反而疏远人跟人最直接的互动。所以我觉得桌游其实很大一方面就是很棒的地方，就是它着重的就是人跟人的互动。游戏好不好，我觉得是其次。
0: 对，游游戏就是那个好的一，就是一个媒介嘛，促进大家沟通啊、嗯、交流或者相聚在一起有事情做，而不是都在玩手机。对你
1: 也不用划，你也不用跟大家尬聊，因为游戏本身就很好玩的。
0: 嗯，对。那除了像坐店的实体经营，大部分都是服务台中的客户或刚好有到台中的人。那到了 YouTube 之后呢？你有没有收到不同国家、啊、或不同人听众啊，或者给你的一些留言呐、啊，或者什么小故事？有、欸，很多
1: 。比方说，他会说我是高雄啊，我是台北，我是哪里？我是马来西亚，我是新加坡。我会觉得哇塞，原来你只是拍个影片，然后教游戏，把游戏的影片。试玩的样子给大家看，会得到这么蛮多人的回馈回响的，这这方面是倒是没有想到的。我印象蛮深的是，好像有一个老师，嗯，然后他说他是，呃，好像过动而还是什么注意力不集中的，不他他打了一个重要名词，我看不懂。对他打了很长一段话，他说哦。非常感谢我们的影片，然后呃让他们了解桌游很棒啊，可以带孩子们来进行这些游戏等,等等等的。对，从其实从以前我都没有想过，原来我的影片也可以帮助到大家这样子。
0: 对 啊， 所以我觉得其实从线下到线 上， 其实服务的客户跟群众变多。就像我刚刚跟你 讲， 我开始做这个广播节 目， 我就想 说， 哎， 中港台可能华人比较 多， 而在美国也有人回留言给 我， 或者是 哎， 平常我社交圈、生活圈接触不到的 人， 他们也会透过转发或搜 寻， 无意当中的搜 寻， 就发 哦， 原来还有这一个。所以呢，我觉得 YouTube 这条路你可以更好的持续去经营，对，然后
1: ，<笑>嗯、
0: 对，第、这、二个就是因为订阅制啊，我非常鼓励大家可以。来支持一下订阅，是因为如果你是常常需要看桌游影片啊、桌游教学啊，或者是对这个了解，你就把它当做是跟去线下桌游店一样，反正我一个小时也是这么多钱，等于把这个小时的费用转换到线上来，对不对？然后又有一群新的朋友，然后又有一码可以来交桌游，那你其实在线上人际社群的互动遗留转到线上来，其实大家有共同的嗜好，说不定你也可以创建网络世界虚拟的新朋友。嗯，其
1: 实，在玩，因为我们前几次直播的时候，就跟赞助我们的这这些干爹妈们呵呵一起玩游戏。对，那玩游戏的时候会开语音，那时候你就听到，哇塞，原来这个人的声音是这个样子，那个人的声音是那个样子。因为一直以来都是呃我们在对大家，可能大家很认识我们，可是我其实认识你，我只是认识你这个账号，我其实不清楚你到底长什么样子，你的声音到底是怎么样。对，因为他在玩游戏的时候，我们开了语音，我就觉得哇，好特别哦！原来，原来这个 i d 的声音是这个样子<笑> i d 的声音是这样，就蛮有趣的
0: 。对，就以前是单向的，现在改成双向的互动，对对对对对没错。
1: 所以，我其实很期待未来可以跟呃观众们实际玩桌游，就可以看到这个人哦，原来原来这个人是长这样，原来那个人是长那样。
0: <笑>对啊。哦，所以那后面啊，我想我想问你啊，就是因为你们两个是夫妻共同经营啊，那这样压力会不会也蛮大的？因为生活在一起，工作在一起，然后压力也在一起。
1: <笑>压力大肯定是会的、啊，生活处处都充满了压力。
0: <笑>对，那你们共同经营这几年的心得，对你来讲是什么
1: 呢？呃，我觉得就是沟通哎、欸，因为我们上班在一起，回到家也是在一起，那。呃，一开始可能会为了工作上的某些事情会有磨合，比方说他觉得应该怎么样，我觉得哎这样才对，他觉得那样才对。那生活还是要继续往前走嘛，所以我们一定要呃沟通出一个合理的方式，因为呃工作是工作，然后生活是生活，所以我觉得沟通非呃沟通非常的重面呃非常的重要。可能过程中或许会有一些争吵，可是最后就是一定会找出两个平衡的点。所以我不会觉得跟
0: 呃另外一班一起工作创业，
1: <笑>对我觉得这方面反而很棒。嗯
0: ，他因为他很
1: 能知道哦，你你讲的这个点，因为他可以体会。虽然说我们可能现在两个人一人顾一家，可是你在讲某些事情的时候，他他知道你在讲什么，他不会因为可能我你跟他不一样的工作，他在讲的时候,他,的时候他其实没办法理解，因为他完全可以想象出那个情况是怎么样。他可能会给你一些分析，或是给你一些跟你一起跟你一起不爽那个客人。你们就像
0: 你们就像两个店的店长，然后再沟通跟聊天对对对
1: 对，对
0: 不对？没错没错<笑>、嗯。对，那后最后我想弄，请你用一句话来总结桌游对你来讲是什么呢
1: ？啊、哦，最我桌游对我来讲是什么？我觉得就是生活哎、欸，对我来说就是生活
0: 。那你现在还有很还有很蛮长的时间会玩游戏吗？还是大部分都在做影片？
1: 哎，做影片做腻了，就会去玩游戏，<笑>
0: 就会放空玩游，认真的玩游戏的。
1: <笑>对，会会认真玩游戏，因为现在呃 ，B G A 就它是一个桌游的网站，可是它很多免费的游戏可以玩。对，呃，你不用花一毛钱，你可以在上面玩很多桌游。所以可能剪片剪累了，可能我老婆在追剧，我可能就去 B G A 上玩个游戏，这样
0: 。嗯，好，那你可以跟大家介绍一款你自己很喜欢的游戏吗？
1: 我自己很喜欢的，呃，我会推荐卡坦岛。
0: 对，为什么、嗯、是我第一个，对，它
1: 是我第一个接触到的桌游。那它基本上是一个交易，就是靠嘴巴交易，然后换取资源，然后你可以盖房子，拿分数的游戏。我蛮喜欢可以透过自己嘴巴，我蛮喜欢透过我们，我蛮喜欢可以透过自己嘴炮的方式，然后可以赢得胜利的游戏这样子。
0: OK， 所以像我是大老板这种之类的，你也很喜欢。啊、yeah, okay, <笑>也 OK， 没错。对，所以你喜欢用语言的表达的方式来获得胜利，而不是只是只有简单那种得失是靠脑力，然后再靠自己的内部的计算，而是要靠沟通的方式来展现的游戏。嗯
1: 、是，其实派对游戏也很棒啊，派派对到轻度我都蛮喜欢的
0: 。对，那你可以讲一下、嗯、桌游店啊，你们最常交的五款游戏大概是什么呢？
1: 好。通常一组客人走进来，比方说四个人好了，好，我会先推荐第一款就是诺亚方舟。<笑>对，虽然说这个是小孩子的游戏，可是因为大部分人可能没玩过桌游，所以他们一进来，其实我会先问他们没玩过什么游戏啦。如果都没玩过，第一个会先推这一个。那推这个的好处，第一个就是先透过介绍规则的时候，先理解一下这组客人他们的接受程度到哪边。嗯。对我真的有遇过，就是我讲诺亚方舟，他给我摆出一个问号，他他说他听不太懂。不懂。<笑>对 ，OK， 好，所以第一个我可能会先透过这个游戏来判断一下这个客人的程度到哪里。那玩完之后呢，就会问他们：你们想玩简单一点，还是在哪一点 ？OK， 好，那通常不管客人怎么回答，我已经有我自己准备好的游戏，<笑>不管他回答什么，我一定会推这个这样。对，那如果程度是比较。呃，中等 OK 的，我可能会推推倒体积，嗯，对，因为它有一点点小小心机，嗯，那游戏过程中你就呃要移动自己的守护神，保护你的图腾，不要让他们被踢走这样子。那如果这组客人算比较聪明一点，我可能就会推璀璨宝石，因为它算是可能家庭偏轻度策略，需要比较动脑一点哦，因为加上它规则讲解，因为这游戏特别的是，就是我讲完规则你。很难想象它玩起来会是什么样子。可是十个十、呃、十组客人里面有九组讲完他们玩完之后，他们都非常的喜欢，而且上手
0: 也比较快，的。
1: 对，老实说他很棒，这游戏设计的很棒。然后加上客人玩完之后，他可以在玩的玩到一半的时候，发现哦，原来这个可以减免，哦，原来减免中这么棒，嗯、那我应该多买一点这个卡片。嗯、他们会在游戏过程中去呃触发。没有想象到的部分，我觉得这是很多桌游可以带给我们，呃，经验的地方。就是你听完规则，你可能脑袋想象的出哦，它是怎样子的游戏。可是你玩到一半才发现，哦，哦，哇塞，这个点设计的好棒！哦，原来是怎么样？应该怎么走哪个流派会比较好？
0: 他就是桌游的那个游戏规则的丰富丰富程度，对丰富的程度，你以为吃起来只是这样，不是哦。你玩一次、嗯嗯第二次、第三次，哎、欸，策略又有些不一样，对，感觉会不
1: 一样，没、嗯、错，没错。对
0: ，所以呢，那接下来呢，他还会推荐什么呢？
1: <笑>呃，我想想哦，玩到我身旁，好，我想一下，如果还 OK 的话，嗯，嗯我可能会推荐卡板岛。哎，如果这组客人就是差不多。还不错，而且有时间的话、嗯，我可能就会推卡坦岛。就是我，嗯，我自己蛮喜你,你,刚
0: 刚你刚刚一开始说诺亚方舟，这个真的有跌破我眼镜。我没有想到会推荐诺亚方舟，可是我觉得这也蛮好，因为很多人对于桌游的游戏规则能接收的程度，或者是我们在做店见面的时候，只是用嘴巴讲，所以讲述的没有直观的影片啊、视频啊，或者是道具，有些人理解程度真的会比较弱一点。用这个来测试，我真的觉得蛮好的。然后第二个是我非常喜欢推导奇迹这个游戏，我非常非常的爱，嗯、所以。对，它有一点点小心机，然后对,对它游戏规则的教学也挺简单的，对
1: ，蛮简单的。
0: 对，然后一讲就会上手。然后有些时候他们在玩这种游戏，你就知道说、嗯、哦，他们喜欢这种角色啊，扮演、啊，然、嗯、或者是有点、嗯嗯是，就是瞬间可以带动现场气氛的一一款游戏。那推导奇迹、嗯，我自己就把它归纳在我的经典，就是一定会介绍给别人。可是近几年其实推荐的人非常非常的少，嗯、真的。嗯。
1: 我我不晓得，可能是厂商他没有在出人吗
0: ？哎、欸，应该是有，可可是可能就是现在桌游出的太多了，所以大家会忽略。我自己就是去年回台湾的时候，我还有跟我们几个老师，就是从每个人写自己推荐的十款到三十款，后来发现经典就是经典。嗯、对呀、啊，我觉得对他真的不会因为时间的推移，或者是哎、欸、又有一一个什么新的游戏，所以我前几年会比较刻意。在追新的游戏，跟新的游戏机制，嗯、跟创新的点子或创创新的主题。可这几年我就会放松一点，跟放淡一点，因为心里一直会不断的追星，可能是一种兴趣跟嗜好。可是我在教学上。或在那个自己的喜好上，其实就有一些，就是觉得啊，他们还是最经典跟最好玩。然后可能我会留百分之七十的时间，在推荐给别人游戏的时候，会用经典的或用我自己很喜欢的游戏来跟别人推荐。留百分之三十，可能就跟他们，哎，最近有什么新的游戏或新的。内容那主要也是服务我自己，就是哦，有什么游戏新的创新，或哪一个设计师他以前出了哪些游戏，哎，现在又有什么新的游戏啊，或改版啊，或者是扩扩扩充之类的。对，那最后我想问你啊，其实这两年因为有疫情的关系嘛，其实对发展上有一些影响。那二零二一最重要的重点其实就是这个订阅制嘛，对吗
1: ？呃，对我自己来说，我们团队来说是这样子
0: 。<笑>对，那你可以跟大家讲一下，呃、最后就是跟大家呼一下， 2021， 就是你们这个订阅适合哪些的人来订阅呢？<笑>嗯，呃，适
1: 合哪些？我觉得其实都可以耶、欸，没有分，没有分，呃，当然是要一点点闲钱啦，不要你已经在打工，就是过得蛮拮据，然后还要挤出钱来赞助我们这样。嗯、我觉得第一个，你你生活当然是要过得过得下去，你有口袋有点零钱再来。支呃赞助我们这样子
0: ，对。然后其实我觉得大家就可以当做，就是你平常去做的店，可以当做是哎，就是这是我们一个线下线线上交流聚会的一个方式，可以定期来看影片啊，来看内容，还有线下的，因为
1: 还有直播，嗯，对
0: ，还有直播，我觉得直播是还。蛮蛮值得推荐。那大家如果说，哎、欸，要买之前或要做这个订阅式的服务，其实不太懂，可以上去看 YouTube。我相信你看了几集《密、嗯、码桌游的小教室》的影片，你应该就会喜欢。那第二个是，它其实还有那个桌游的抽奖，我觉得也是一个很有趣的一个。哦，对，没错。而且额外这是额外的 bonus。嗯、<笑>哦，对，这是
1: 额外的。
0: <笑>对，这是额外的，因为你想想看，哎、欸，你在付这个费用同时，可能无形当中还可以抽到游戏，不是每个人都有啦，嗯、是用抽。讲的的方式，对，可是你就会觉得说，哎，我好像在投资一个未来，有可能某一个月可以获得新的奖励。OK， 那今天就非常开心来跟易马聊一聊说，说看着他们从做店啊，然后呃网志的服务啊 ，YouTube 的服务到现在新型订阅之。因为我觉得桌游会随着时代的演化有不同的媒介跟行销的方式，可是桌游的核心跟桌游的本质，人与人之间的互动，还有桌游玩了会上瘾，还有桌游可以带来人际关系上的乐趣，我觉得那个不会因为时间的迁移，不会因为。对，就是换了时间或太忙了之后，你还是会很怀念人与人之间最紧密的那种对话跟交流。嗯，是的。OK， 那今天的节目就到这里了。谢谢一马，也期待或许有机会，说不定我们可以上上线的疫情过去，说不定我们可以一起拍影片、啊，然或做什么，直接让大家更认识桌游、嗯
1: 。好的，没问题，谢谢瑞秋，
0: 谢谢，
1: 感谢听众们，谢谢。